0: Tak ahoj, Luci, vítám tě u dalšího dílu o lidech. Děkuju. Tohle téma jsme si zvolili spolu a domluvili jsme se, že budeme mluvit o komunikaci. Já jsem se snažila proaktivně najít nějakou definici komunikace na internetu, to je teda dost těžký. A zaujaly mě dvě, jedna byla pro maturanty, pro nějakou otázku a zněla, že to je vzájemné sdělování. Asi jo... A druhá byla potom vzájemné předávání sdílených významů mezi lidmi. Tak zdá se mi to takový trošku děsivý. Pochopila jsem, že vzájemné je tam důležitý. Jo. Ale teď mi řekni, co pro tebe je vlastně ta komunikace, ať, ať se to nějak definujeme.
1: Dobře, no, uh, definovat komunikaci nebo říct, co je to vlastně komunikace, není úplně jednoduché. Samozřejmě, těch definic je tam určitě, bych našla ještě spoustu dalších a některé budou velmi komplikované nebo ještě velmi obsáhlé, ale když to vemu jednoduše, tak bych řekla, že komunikace je vlastně přenos nějaké částice um, z jedné části nějaké, nějakého prostoru do druhé části prostoru. Mm-hmm. A nejspíš ty um, terminály jsou lidé a pravděpodobně ta částice bude velmi často nějaká myšlenka. Mm-hmm.
0: Jo, takže to zní docela logicky. Co je tam asi ta nejdůležitější věc v té komunikaci? Když jako má fungovat, co je tam podle tebe to nejdůležitější? Mm-hmm.
1: Tak určitě je důležité vlastně, že tam jsou dva, nějaké dva nebo více terminálů, mhm. ale dejme tomu, že pro tu jednoduchost veme, že musí být dva terminály, to znamená někdo, kdo vysílá tu myšlenku, vysílá tu komunikaci někdo, kdo je její příjemce na té druhé mhm. straně. A bylo tam řečeno vlastně v tom, co jsem říkala, že je to v rámci nějakého prostoru, to znamená dobrá komunikace, nebo když se fakt jedná o naplnění té komunikace jako takové, tak je to o tom, že ti dva sdílejí nějaký společný prostor, to znamená, že někde jsou na sebe trošku navázaní, že někde mají na sebe navázanou pozornost, takže jeden druhému se trochu věnuje. To je takové to, jak někdy kamarádce nebo doma manželovi můžeš něco říkat, a ty komunikuješ, ty se snažíš tu myšlenku přenášet a i skrze nějaký prostor, někdy mm. i skrze uh, celý obývací pokoj nebo něco Aha. takového. A na té druhé straně uh, nedojde úplně k, uh, k tomu příjmu mm. a dost často je to proto, že tam chybí ta pozornost. To znamená, že nemám ho v tom prostoru doopravdy, že on mě úplně nevnímá. Takže tam potom k té komunikaci vlastně úplně nedochází. A pak dochází k takovým těm nedorozuměním, já jsem ti to říkala, ale já jsem tě neslyšela a tak dále. Takže Aha. určitě důležité tam bude vlastně to, že ten bod toho příjmu uh, je vlastně vnímavý, že uh-huh. jako je připraven přijímat.
0: Uh-huh. Uh-huh.
1: Takže přesně
0: a-, a vím o tom, že tam ten druhý člověk je a vím o tom, že mě slyší. Přesně, tak. asi důležitý, že? Trošku mi to nahrává na nějaký uh, další otázky, co mám v hlavě, ale ještě si je chvilku nechám. Pojďme se podívat, my se vždycky díváme, ona vždycky existuje nějaká škála té vlastnosti, kterou řešíme. Uh, takže není to, že úplně je to hrozně špatný a úplně skvělý, ale, ale vždycky se díváme na ty dva trošku extrémy, aby jsme si to dokázali rozlišit, jak se to asi bude, jak, jak se ty dva budou chovat. Jo? Ty, ty dva rozdílné lidé, když se si ty třeba tyhle ty dva, mm-hmm. co spolu komunikují po tomhle výsledku. Ale uh, pojďme se možná podívat na, na někoho, kdo komunikuje hodně. Jo, kdo má fakt komunikaci, my říkáme vysokou, mm-hmm. představu si ho jako člověka, který uh, nemá problém navázat jakýkoliv kontakt s někým, povídat si s kýmkoliv, o čemkoliv, mm-hmm. uh, umí mluvit o sobě možná i dobře, dělá si uh, do, dobrý PR poměrně. Uh, je to tak? Je, je to ta moje správná mm-hmm. představa
1: nebo to může být i jinak? Mm-hmm. No, určitě tam můžeme mít právě takovouhle škálu, co se týče vlastnosti komunikace. A je pravda, že když má někdo podle nás vysokou, to znamená na dobré úrovni komunikaci, tak přesně, dokáže nastartovat komunikaci, neobává se, nedrží se zpátky ohledně komunikace. To znamená, pokud je to žádoucí nebo má chuť komunikovat, tak prostě nebojí se oslovit téměř kohokoliv, kdykoliv, prostě vás nějakou komunikaci nebo nastartovat ji. A zároveň se dokáže odprezentovat, dokáže sám sobě vytvořit dobré PR nebo udělat to PR. Je to člověk, který velmi často je dobrý vypravič. To jsou lidé, kteří když převykládají vtip, tak ho řeknou tak, že opravdu je zduplikovatelný, pochopitelný. Můžeme říct, že i do jisté míry je takový bavič. Většinou to jsou lidé, kteří jsou hodně společenští. Nesou rádi sami, rádi jsou prostě mezi lidmi ve smyslu, že fakt jako v té, v té společnosti jako jo, fakt se baví, komunikují. Většinou to nejsou kaziči zábavy, je to někdo, kdo prostě s kým se dobře povídá, snadno se ne- najde nějaké téma a, a tak dále. Je fakt, že třeba jako baviči nebo vypraviči, typicky někdo, kdo měl velmi dobrou komunikaci, je třeba menšík, nebo mm-hmm. pan Donutil, nebo někdo takový. A myslím si, že znáte spoustu jiných jako lidí. Přesně I... jsem si
0: představila toho menšíka, jo? přesně to takový. Jo. Uh... Typ.
1: Takový typický, uhum. přesně. Uhum. Vždycky, prostě, když povídá, tak si skoro představuješ ten vtip nebo tu příhodu, uhum. že ti to běží jako film. Uhum. A to je právě to umění té velmi dobré komunikace, kdy ten člověk popisuje, no, předává tu svoji myšlenku, takže on má v hlavě vlastně úplnou představu toho, co chce komunikovat a popíše to velmi efektivně, jednoduše a jakoby obratně, šikovně. V té, k komunikací, komunikaci, takže to dojde na té druhé straně k takové jakoby, duplikaci, mm-hmm. že opravdu se tomu směješ potom ještě dlouho, protože to opravdu víš jako živý film v té hlavě. Mm-hmm. A to je, my jsme mohli říct, fakt jako komunikace na velmi vysoké úrovni. Mm-hmm. Takže mm-hmm. tak.
0: A co úplně ten extrém, uh-huh. každý jsme se s tím asi setkali, pravděpodobně mi řekla. Uh, pořád mluví a nikoho nepustí ke slovu. Uh-huh. Přemýšlím nad dvěma věcma. Jedna věc je, jestli to ještě pořád je komunikace, když vlastně komunikuje jenom jeden terminál a je mu to asi jedno, jestli ten druhý ho poslouchá. Uh, to je jedna věc. A, a druhá věc, proč to ten člověk má? Proč, jako, proč to dělá? <laughs>
1: <laughs> tak s tím jsme se určitě také všichni setkali. Uh, upovídání lidé uh, nemůžou se zastavit. Uh, my to v tom testu vidíme jako nutkavou věc, to znamená, je to trošku přehnané, je to trošku uh, více, než by bylo potřeba. Um, Prodobuje se to vyloženě tak, že jak nezastaví častokrát ten člověk. Ty ho se, se ho zeptáš na jednu věc a on ti sice odpoví, ale začne rovnou, naváže a komunikuje dál a dál a dál a popisuje dalšie, další věci, rozvádí tu záležitost prostě dál a i rád se poslouchá. Um, proč to tak je? Um, může být samozřejmě více těch důvodů. Nicméně uh, je fakt, že to je pro něj, pro něj nějaká forma úspěšného řešení z minulosti. Uh-huh. A jenom takový vstup, trošku jako zajímavá informace, a dlouhodobě v českých testech nebo v testech Čechů, my jsme mohli říct, uh-huh. vidíme jednu věc a to je, že nejnižší bod v testu bývá zodpovědnost. Uh-huh. A to je většinou něco, co se ten člověk nebo ten, jakoby tyhle lidi snaží něčím jiným kompenzovat. Uh-huh. Něčím, co jim naopak jako velmi dobře jde. A nejvyšší bod v testech Č- Čechů bývá právě velmi často vysoká až jako nutková komunikace. To znamená, někdy, když něco uděláme, co nebylo úplně optimální, nebo když prostě musíme čelit něčemu nepříjemnému, máme tendenci to okecávat. Možná si vzpomenete na takové to, že nenaučil jsem se na zkoušku nebo na zkoušení, nebo jestli takového, tak co mi zbývá, než to nějak ukecat. Ti, kteří měli dobrou komunikaci, tak na to vsadili a prostě to i častokrát díky tomu dali. To znamená, je to jedno z prostě okecat. Jsem nervózní, mám tendenci moc mluvit mm-hmm. jo a tak. Takže mm-hmm. ta komunikace tím, že obecně celkem Češi mají rozvinutou, nebo nejsme na to úplně zle, myslím si, že nějaké severské národy jsou v tom trošku na tom třeba úplně jinak, mm-hmm. tak, tak toho náležitě využíváme, hlavně v situacích, kdy nám není komfortně, něco se úplně jako děje, tak víme, že tu komunikaci častokrát máme silnou, takže jako to rozjedeme. Mm-hmm. Co si říkala? To bylo zajímavé o tom, že... A někdy neposlouchají. Mm-hmm. Tam je to trošičku spojeno malinko s jinou vlastně vlastností, která ukazuje, jestli poslouchá nebo neposlouchá. Mm-hmm. Takže ano, komu- vysoká až nutkavá komunikace, to znáš, přehnaná. Ten člověk velmi mnoho mluví, až moc někdy a tak dále, ale to naslouchání je trošičku někde jinde, v nějaké jiné vlastnosti. Mm-hmm. Takže může být i mm-hmm. člověk, který rád mluví, hodně mluví, ale zároveň i dokáže poslouchat.
0: Jako nebo teda to. M, takovýho člověka, který teda nedokáže poslouchat, mm. nebo m, uh, ne, že by úplně nedokázal, ale je třeba spousta lidí, který až tak moc neposlouchají. Jak ho třeba donutit k tomu, aby hej, tak ticho teďka já ti teda něco chci říct, jo? Yes. Nebo jak, jako dá se to tam nějak zvládnout s tím člověkem, i když ho máme třeba ve firmě, nebo i když ho máme v rodině, kdekoliv. jo?
1: Mm-hmm. Tak uh, je to určitě o tom, že ty, vlastně, když ho chceš zvládnout, to znamená, chceš tu komunikaci mm. víc mít pod kontrolou a tím pádem i jeho komunikaci, tak je způsob, a to je to, že ty se můžeš naučit, jako neby, jak takového člověka, jak, by to, jak jeho komunikaci usměrovávat. Mm-hmm. No, takže je to vlastně, čím lepší si ty v, to, v té komunikaci, čím lépe jí mm-hmm. ty je ovládáš a můžeš s ním, dokážeš s ní pracovat, tak dokážeš vlastně zvládat ty člověka, který je na úplně jiné úrovni komunikace. Mm-hmm. Ať už je příliš upovídaný a nebo třeba naopak uh, povídáš moc málo. Mm-hmm. Pořád s tím můžeš mm-hmm. i ty něco udělat.
0: Dobře, asi to nebudou kurzy rétoriky a nějakého mm-hmm. před, nějaké prezentace nebo něco takového. Spíš to bude něco trošku jiného, že jo, předpokládám.
1: Jo. Máš pravdu? Uh, rétorika, tyhle různé prezentační dovednosti, to je super. A Určitě mm-hmm. to pomáhá lidem, kteří cítí, že tam mají rezervy, že se stydí, že já nevím, mají nějaké zábrany. Ale i i vlastně ten stud, nebo nějaká nějaká věc, která do té komunikace vstupuje, že člověk při ní není přirozený, ale má tendenci příliš moc mluvit, nebo se opravdu zadrhávat, nebo nějakým způsobem se stahovat z té komunikace, to je většinou souvisí s tím, že má nějakou reakci na něco. Jednoduchý případ nebo příklad. A když máte člověka, který nerad mluví před lidma, může mu pomoct nějaká dovednost, jako schopnost nějaké prezentace a tak dále, má nějaké vzdyčné body, trošku ví o těch věcech, jak by si mohl tu prezentaci připravit, tím pádem se uklidní. Ale přesto, když přijde ten den D, ta hodina H, a on má stát před lidmi, a teď se stane, že někdo v tom obecenstvu, ke kterému on mluví, se zatváří nějak na zlobeně nebo naštvaně, nebo, prostě, nebo udělá nějaký posunek, který toho, kdo mluví, totálně vyvede z míry, protože uh-huh. prostě to nedokáže zvládnout, uh-huh. <laughs> jako znervózní. Tak vlastně... Hmm, ani retorika, ani můžeme říct, jakoby ta připravená prezentace nebo ta jeho schopnost jenom prostě mm-hmm. vytvořit tu prezentaci mu nepomůže, protože ta jeho nervozita mm-hmm. a ten stav, jako, že zase má tu zábranu komunikační, mu v tom překáží. Takže určitě tyhle věci, co se říká, jsou hodnotné, dobré, ale pokud někdo chce opravdu zlepšit komunikaci, potřebuje na to jít ještě jinak, potřebuje opravdu zlepšit hodně sebe, mm-hmm. dát nebo potrénovat se v tom, jak zvládat různé komunikační situace. Mm-hmm. Uh, nějaké prostě věci, které mu obvykle vadí, uh-huh. za kterých obvykle znervózní, uh-huh. tak vlastně ty si takzvaně projít, aby už to na něho ten efekt nemělo, aby byl víc uh-huh. v klidu. Uh-huh. Dobře. Uh,
0: tak jo, uh, ještě se vrátím k tomu, k té ochotě naslouchat. Uh-huh. Uh, já mám takovou zkušenost, že u lidí, kteří hodně mluví, snaží furtce po- povídají, tak spíš jako neposlouchá. A na druhou stranu někdo, měla jsem i kolegyňku, která měla nízkou komunikaci, věděla jsem to, že protože máme testíky na to a to. Tak ona hodně dobře poslouchala. Ona se ptala, vlastně i jak se směla, poslouchala klidně třeba hodinu o tom, jak já jsem se měla. Takže já jsem měla pocit, že někdo kdo hodně mluví, neposlouchá, a kdo uh-huh. málo mluví, tak poslouchá. Ale asi to souvisí s něčím jiným můžeš to nějak uh-huh. aspoň krátce prozradit, uh-huh. s čím
1: to teda souvisí. Učě. Uh-huh. Tak ono. Um... To, že jako, jakoby ta komunikace ode mě ven, je vlastně moje úroveň komunikace. Jak je, tak buď hodně mluvím, anebo se držím zpátky. To je mm-hmm. komunikace, jako, a to je opravdu ten tok směrem ode mě ven. Mm-hmm. To, jak já naslouchám uh, doopravdy, je spíš o vlastnosti, které my nazýváme v testu správný odhad, mm-hmm. a je to vlastně opravdu ví, míra zájmu. Když chceš něco správně odhadovat, musíš se o to zajímat. Když má někdo nižší správný odhad, bývá zaujatý, mývá už předem odpovědi na různé otázky. To znamená, a chybí tam ten zájem. Mm-hmm. Proto uh, kombinace, že má někdo vel, velmi vysokou, jakoby rozvinutou komunikaci, to znamená dokáže velmi jako hodně a rád povídá. Ale v kombinaci, že má nízký správný odhad, to znamená nízký zájem, má mm-hmm. tak jako velmi často předpokládá. Myslí si, že ví dopředu, jak se kdo co si, má co si kdo myslí mm-hmm. přesně tak. Tak ten má právě problém s tím mm-hmm. nasloucháním. Mm-hmm. A to může být i tak, že ten člověk to, vlastně tam je to tak jako nejvíc vidět. To je člověk, který vám ti skáče do řeči, nenechá tě domluvit. Mm-hmm nebo položí otázku, ale už v podstatě dopředu mm. si myslí, že ví, co budeš odpovídat, takže ho moc nezajímá, co říkáš. Mm. Takže se může stát, že ti položí otázku a během toho, co ty odpovídáš, tak on prostě sice vypadá, že poslouchá, ale jakmile ty dovykládáš tu odpověď, mm. tak on reaguje tak, že vlastně pochopí, že ti vůbec neposlouchal. Mm. Takže To je jako velmi nepříjemné s takovým člověkem být, protože za chvíli pochopíš, že vlastně ho vůbec nezajímáš a on má něco v hlavě a on tady něco komunikuje. Je to jako těsně vedle, nejde to, to, opravdu tam není s tebou, nezajímá se o tebe, nemá tě v tom prostoru, že tak trošku si jede svou. Pak to působí dost tak jako hádavě, ty lidi. Naopak, no pak, když máš někoho, kdo je velmi málo komunikativní, to znamená, právě se má třeba dobrý ten správný ohled, to znamená, že se velmi zajímá a velmi jako dokáže rychle rozumět, porozumět věcem, protože se o ně zajímá, tak ten může mít trošičku jiný pohled nebo jiný problém a ten má uh, problém s tím, že velmi často uh, lidé nechápou, že on už pochopil. Takže
0: nedá vědět, že už to pochopila. tak,
1: to aha, je velká přesně. frustrace pro ty lidi, uh-huh, protože uh-huh. si představ, že uh, někdo něco vysvětluje, jak se někam dostaneš nebo jak máš něco dělat, a ty už to máš, ty už to chápeš, úplně jsi to pochopila, ale pořád ještě posloucháš. Jenom nedáš najevo, že jsi to pochopila. Takže ta druhá strana ve <laughs> snaze, jako, že uh-huh. si říká, aha, tak oni nic neříká, ještě pořád, no tak asi tak jedu dál, jo. A Vysvětluje, vysvětluje, znova znova. A ten člověk tím, že má málo té komunikace, nemá to nutka, jen tu potřebu komunikovat, jo, mm-hmm. potvrzovat tu, to, že už tomu rozumí a tak dále, tak, tak pak zažívá takové ty nepříjemné pocity, že, že má pocit, že si o něm druzí myslí, že je trošku tupý.
0: Aha, aha, <laughs> a přitom přesně. vůbec
1: ne, jenom prostě tam ta komunikace je trošku malá. No.
0: Neumí dát vědět, že už teda to slyšel mm-hmm. tak razantně, jo. aby fakt ten člověk přestal mluvit. Přesně. Uh, jasně, je tam toho docela hodně v té komunikaci. Uh, mám ještě jednu otázku, uh, když se podíváme do firemního prostředí. Uh, co je horší? Většinou ta, tu komunikaci častokrát poznáme i na tom pohovoru, že jo? to není uh-huh. až tak jako těžký. Co je horší? Někdo, kdo hrozně mluví, anebo někdo, kdo nemluví? V čem je větší nebezpečí?
1: Uh-huh. No, to je dobrá otázka. Uh-huh. Um, je to těžké říct, protože to hrozně záleží na té pozici. Uh-huh. A když máš někoho, kdo strašně moc mluví, nebo rád mluví, může být perfektní na akvizice prodejce, který oslovuje nové zákazníky, nebo denně obvolá stovky zákazníků, mm. tam možná chcete, aby měl jako skoro až jakoby velmi extrémně dobrou komunikaci, protože on to prostě bude milovat. Milovat komunikaci s lidma, startovat novou komunikaci a tak dále. Mm. Určitě někdo, kdo má prezentovat uh, před lidmi uh, a tak dále, tak tam určitě ta komunikace mm. rozvětá bude nutná. Kdyby mm. měl hodně nízkou bude mít problém s tím, že prostě to nebude jeho oblíbená činnost. A pokud je mm-hmm. to hlavního činnost, tak se sebou bude dost často bude. bojovat. Mm-hmm. Na druhé straně, kdybyste měli extrémně upovídanou, například účetní jednu mm-hmm. z pěti, a všech pět by bylo třeba, to je jedno i tři, kdyby byly, v té kanceláři a všechny upovídané, umíte si představit, že hlavní Úkol šéfa uh-huh. bude neustále chodit a říkat, ať už nemluví a pracují. <laughs> Tam zase naopak, zase. Uh, skoro bysme přivítali, aby ta účetní měla nižší komunikaci. Uh-huh. Uh, umíte si představit tým účetních, které sedí, tiše pracují, občas si sdělí nějaké nutné informace, ale nebude to taková ta že uh-huh. řeknu, uh-huh. ale bude to takový uh-huh. jako přiměřený. Uh-huh. Takže těžko říct, co je jako lepší, co je horší. Asi dobrá zpráva je, že se to dá jako kdyby předem s tím kalkulovat, to znamená vím, že když mám někoho, kdo mluví méně, vím to dopředu, tak vím, že se vždycky zeptám, když mu něco vysvětluju, zeptám se, jestli už tomu rozumí, vyzvu ho, vyzvu ho vlastně k té komunikaci a bude to v pořádku. A zase, když mám někoho, kdo je až příliš upovídaný, tak před tím rozhovorem si třeba dám nějaké noty ohledně toho, co všechno musíme probrat, abych měla prostě trošku nějaký scénář a pomohla mu se v tom zorientovat.
0: Ještě mě napadlo ten člověk, který mě komunikuje. Ty jsi to zmínila, ale myslím si, že by to mělo ještě víc zaznít možná je třeba se ho fakt vyptávat, že jo? Může se totiž stát, že nám neřekne něco, co má v hlavě, že jo? Třeba štve něco, co dělá, ale on nám to neřekne, že jo? Takže možná jenom tohle jsem si říkám, že to jako zdůraznit, že tam
1: může být asi ten háček. Určitě. Může to být uh, trochu komplikované, když máš člověka, který uh, normálně není moc iniciativní v té komunikaci a má spoustu myšlenek v hlavě. Uh-huh. Uh, někdy a prostě tomu se nevyhneme. Může být i s, někým, s něčím nespokojený, něco může vadit, ať už v, v rámci firmy práce, anebo nějakého kolegy. A když on nekomunikuje a nekomunikuje to dlouhodobě, tak pak z toho může být velké překvapení, protože třeba náhle odchází, nebo mm-hmm. je prostě fakt jako mm-hmm. takový demotivovaný. Takže to může určitě hrát roli. V tomhle případě určitě je potřeba, aby se s, s tím člověkem dělali občasné takové schůzky, sedánky v podstatě, kde z něho mm-hmm. trošku vytahujeme ty informace, ptáme mm-hmm. se ho jak se máš, všechno v pořádku, nechceš mi něco říct, mm-hmm. co se ti líbí, co se ti nelíbí. Mm-hmm. Připravme se na to, že prv, na prvních pět otázek řekne nic, nevím, dobrý, <laughs> takhle nic malého. Ale uh, když budete vytrvalý a opravdu se zájmem uh, se ho ptát mm-hmm. dál, mm-hmm. tak uh, to z něho jakoby dostanete a jemu se uleví. Mm-hmm. Takže tím se dá předejít. No, na druhé straně zase máš tu věc, že máš někoho, kdo extrémně rád komunikuje. A ten, když je nespokojený, s něčím, tak nejenom, je, že, to, že se o tom dozví ty, <Night> <relax> ale pravděpodobně sí se o tom dozví celé široké okolí. <Mosthený someone> Takže to je taky taková věc, že i s těma lidma v podstatě je potřeba komunikovat, nechat ho, aby um, řekl nahlas ty své myšlenky a řekl to ideálně tomu terminálu, kterému to patří, aby neměl dál potřebu to vykládat po celé firmě, protože to většinou není úplně potřeba.
0: <vinden> mm-hmm. Super. Uh, Úplně poslední otázka, když si vezmu i ty ostatní vlastnosti, jako je zodpovědnost, nějaká jistota, klid a tak dál, co, co tam máme. A srovnám to s komunikací. Jak velký důraz mám klást na komunikaci, když někoho nabídám?
1: Uh-huh. Um, my se na to díváme tak, že to není nebo nepatří mezi nejdůležitější um, vlastnosti. Uh-huh. Určitě zase vždycky musíme přihlednout k té pozici, která má být uh-huh. vykonávána podle toho potom ta důležitost, jako nebo klesá. Ale co je dobré na té komunikaci je právě to, že se dá zlepšovat. Ať mm-hmm. už lokálně, když máte obchodníka, který je skvělý posluchač, výborný diplomat, s velkým zájmem o zákazníka a všechny ostatní věci má v pořádku. Jenom komunikace trošku pokulhává a vy víte, mm-hmm. že jedno za čas bude muset prezentovat své produkty, tak asi uznáte, že do tohohle člověka stojí za toho investovat právě nějaké prezentační dovednosti mm-hmm. ho naučit nebo prostě věnovat se mu a zvládnout vlastně kousek té vlastnosti. Možná doma s ženou si nebude stále povídat, mm-hmm. <laughs> řádně, ale to, ten kousek v té práci zvládne. Takže mm-hmm. v tomhle ohledu třeba to tak moc dramaticky jako neřešíme. Mm-hmm. A um, fakt jedině, že vidíme, že je to totálně nejdůležitější věc uh, na té pozici, nebo jedna z důležitých, mm-hmm. tak pak bychom té, tu důležitost tam zvýšili. Ale fakt, že jiné vlastnosti jsou častokrát důležitější. Mm-hmm. Dobře.
0: Uh, tak děkuju. Měla bych asi ještě tisíc otázek, ale zase abychom to neměli na tři hodiny, tak možná, i si uděláme někdy nějaký další díl. Takže moc děkuju. Já taky děkuji. <laughs>